0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de mitos do Cúpula do RPG. Hoje falaremos sobre o Leviatã, a gigantesca serpente dos mares. Lembrando que nós da Cúpula respeitamos qualquer tipo de crença, e esse podcast busca apenas uma visão mitológica. Não se esqueça de seguir a Cúpula do RPG no Instagram, na Twitch, e também ficar atento ao nosso Catarse e avaliar o podcast. Muito obrigado. Hoje, vamos viajar até o crescente fértil. A região foi berço das primeiras grandes civilizações humanas. A região seca e quente, porém com rios volumosos, permitiram que gigantescas cidades se formassem às suas margens. Para o Egito, o rio Nilo. E para a Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates. E é para lá que tomamos a nossa atenção hoje. Fazendo parte atualmente do Iraque, a Mesopotâmia foi ocupada por diversas civilizações. Os primeiros foram os sumérios, há cerca de 2.800 anos antes de Cristo. E foi lá que os primeiros traços do que seria o Leviatã podem ter surgido em uma criatura muito conhecida por nós, a Tiamat. Ela era um dos seres primordiais para os sumérios, principalmente associada ao oceano, e descrita como sendo um dragão ou serpente marinha. É mencionado que Tiamat deu à luz a serpentes e dragões. Dizem que ao ser assassinada por Marduk, uma outra divindade, o seu corpo, que foi cortado ao meio, criou o vácuo entre o céu e a terra. Seus olhos e suas lágrimas se tornaram as fontes do rio Tigre e Eufrates. A sua cauda tornou-se a Via Láctea. Possivelmente, Tiamat teve grande influência no que seria Lotan, monstro proveniente do caos primordial com formato de serpente de sete cabeças, e também do Leviatã. A primeira menção ao Leviatã foi no livro de Jó, do Antigo Testamento. Ele é sempre mencionado ao lado de Barhamut sendo ele o seu antagonista. Bahamut é descrito na passagem como um herbívoro gigantesco, feito de estruturas de ferro e ossos de bronze. Sua contraparte marinha é Leviatã. No diálogo entre Jó e Deus, ele descreve a criatura da seguinte forma. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem a ele resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida debaixo de toda a extensão do céu? Quem lhe abriu os dois batentes da guela em que seus dentes faziam reinar o terror? Quando se levanta, tremem as ondas do mar. As vagas do mar se afastam. Se uma espada o toca, ela não resiste. Nem lança, nem azagaia, nem um dardo. O ferro para ele é palha e o bronze é como madeira podre. Segundo a lenda judaica, Deus enviará Barhamut para matar Leviatã, e essa batalha resultará na morte de ambos. Conforme Jó, muitos também acreditam que o Leviatã pode ter sido um dragão. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como se uma panela fervesse, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai fogo escarlate. A criatura também é mencionada no livro de Isaías, como sendo um monstro que se ergue do mar e é morta por Deus. É interessante pensar que os mitos criados se transformaram junto com as civilizações mesopotâmicas. É provável que Deus tenha aspectos de outras divindades mais primitivas da região. E muitos desses aspectos podem ser vistos na criação destes monstros. O aspecto sombrio de Deus na terra seria Bahamut. E o aspecto sombrio de Deus no mar seria o Leviatã. Mas apesar disso, é importante situar o livro de Jó. Esse é um livro poético, assim como os Salmos. É uma fábula que fala muito mais sobre a perseverança da fé acima de tudo. Posteriormente, na Idade Média, o Leviatã é dito como sendo um demônio, muitas vezes descrito como o príncipe do inferno e como o próprio pecado capital da inveja. O Leviatã inspirou terror principalmente nos marinheiros. Sendo responsável por naufrágios, ele é muito semelhante ao kraken. Na obra O Casamento entre o Céu e o Inferno, de William Blake, o leviatã também é mencionado. Debaixo de nós, nada mais se via, senão uma tempestade negra. Até que, olhando para o oriente, entre as nuvens e as vagas, divisamos uma cascata de sangue misturado com fogo. E próximo de nós emergiu, e afundou-se de novo, o vulto escamoso de uma serpente volumosa. Por fim, a três graus de distância, na direção do oriente, apareceu sobre as ondas uma crista incendiada. Lentamente elevou-se como um recife de ouro, até avistarmos dois globos de fogo carmesim, dos quais o mar se escapa em nuvens de fumo. Vimos então que se tratava da cabeça do Leviatã, a sua fronte. Tal como a do tigre, era sulcada por listras de verde e púrpura. Em breve, Vimos a boca e as guelras pendendo sobre a espuma enfurecida, tingindo o negro abismo com raios de sangue, avançado para nós com toda a fúria de uma existência espiritual. O Leviatã, muitas vezes, é até dito como sendo o monstro do Lago Ness. Acreditem se quiser. E também, uma das obras mais importantes da história, em que esse nome é mencionado, não como um monstro, mas como um sinônimo de poder e destruição, é na obra do cientista político Thomas Hobbes, em que o governo autoritário seria o Leviatã, uma espécie de monstro que concentra todo o poder em torno de si. E não podemos nos esquecer da excelente obra que menciona os Leviatãs, Supernatural, sétima temporada. <risos> Aquilo foi meio dramático.